0: Está começando agora o podcast da Lebline Records.
1: LeBlind Records! Não sei, velho. Nessa música eu não sei. Como é que você não sabe? Não sei, não sei desses meninos. O
0: bicho não né? sabe a menor e dor e meio, véi. Caralho. E o que a gente vai falar hoje,
1: Calma aí, porra. <risos> Salve, meu querido Pimpolho, minha querida Pimpolha. Estamos aqui com mais um episódio desse querido e amado podcast. E nosso tema de hoje vai ser sobre produtividade. Como você, produtor, como você, artista, pode ter uma produtividade melhor. É uma coisa que é muito importante, tanto para quem já faz bastante coisa no dia a dia e tá querendo dar um boost na produtividade, tá querendo fazer mais coisas no mesmo intervalo de tempo, como pessoas que, às vezes, elas têm uma organização legal, mas elas chegam no final do dia e pensam, caraca, eu não fiz quase nada no meu dia, tipo, meu dia passou e eu nem sei por que, que ele passou assim tão rápido e eu não fiz quase nada. Então, produtividade é crucial para você artista, para você produtor, conseguir realizar todos os, todas as tarefas que você tem que fazer, progredir na sua carreira, num tempo bacana e... Todas essas coisas lindas e maravilhosas. E como que estratégias de produtividade... Impactam sua vida como produtor? Zaru... Se você puder dar um feed pra, pra galera... Ia ser foda. Bem,
0: sobre produtividade... Eu acho que... Quando você... Principalmente quando você tá começando, às vezes... É, eu, no meu caso... Eu costumava adiar muito As coisas que eu precisava fazer As coisas que eu precisava estudar principalmente Porque eu ainda não dominava é, As ferramentas As coisas que eu precisava aprender, etc E eu ficava muito nessa de Gastar muito tempo nas redes sociais é, Não cuidar muito bem da minha saúde é, Às vezes eu tinha Como a gente trabalha com criatividade Às vezes a gente tem uma ideia ali e a gente gasta muito tempo desnecessário nela, é, tentando aperfeiçoar, tentando melhorar, ao invés de realmente ir lá e estudar o que, que tem que ser feito pra você poder melhorar aquilo. Então eu passei muita dificuldade, assim, porque eu não tinha um sistema, não tinha uma, um planejamento do que eu tinha que fazer no meu dia. Eu achava que eu podia, por exemplo, trabalhar de produção musical, mas eu podia ser indisciplinado, que... Tudo que precisava importar era de eu tirar um som bom. Mas como é que eu ia tirar um som bom ou fazer alguma coisa é, só por fazer mesmo? Porque a gente trabalha num, num mercado. A gente não tem que ficar só tipo, ah, tem que ficar fazendo música. Ah, tem que ficar melhorando. Então, se você quiser realmente que é, o seu nível de produtividade e você começar a ganhar mais tempo ao invés de desperdiçar tempo aumente, você meio que tem que... É, dá uma estudadinha assim no que, que você pode fazer o que, que pode te ajudar ao longo do tempo assim, pra
1: você ir melhorando total, total, total total. quando eu comecei a trabalhar com produção eu não tinha nenhum sistema nenhuma eu não sabia ou eu não queria aplicar porque é arte e a arte sem esse tipo de coisa é muito mais natural tá, né? a gente tem uma visão meio romântica né? do que, que é trabalhar com arte mas eu lembro que eu sofri muito assim era data que eu não conseguia cumprir comigo mesmo. Era trabalho que não saía nunca. Era beat que eu não acabava nunca. Até hoje rola isso, mas <risos> diminuiu bastante. Era muita coisa que vai até te fazer questionar, assim: se você realmente leva jeito para aquilo, se você tem talento para aquilo, se aquilo é pra você mesmo, se você não tem que seguir uma outra profissão e tal. E às vezes não, às vezes é só uma questão de organização, é só uma questão de você achar as formas certas de conseguir ser um pouco mais produtivo e tudo mais. Então, eu lembro que minha vida antes disso era muito, muito, muito cocô, assim, era muito desorganizado, era muito caótico. E eu confesso que, assim, até hoje eu ainda sofro com um pouco de dificuldade em questão de produtividade e organização, mas, assim, comparado a essa época, é infinitamente melhor. E a gente sempre tem pontos a melhorar, né? A gente sempre tem coisas a melhorar nesse sistema, nessas ideias, nessas táticas e tal e hoje a gente queria compartilhar com vocês algumas que tanto eu como o Zaru usamos no nosso dia a dia que pelo menos no contexto musical, né, no contexto de música costuma ajudar bastante e a primeira eu achei uma das mais interessantes, quem me ensinou foi o próprio Garu e eu tô aplicando já tem umas três semanas tô aplicando mesmo <risos> Que é. Da ideia aí, garoto.
0: Que é o quê? que é, se, se, se. você tá falando que você aprendeu comigo, como é que eu vou adivinhar? O que, que foi?
1: Ah, porra, é do primeiro tópico aí o caralho. Ah, velho,
0: mas eu não sabia que você tava aplicando isso, porra. Isso é. me fode, né? Tem tanta coisa que eu te ensino, aí eu fico até, porra.
1: Mas de produtividade.
0: <risos> é, é. Essa técnica que. A técnica que vai mudar sua vida. Não, é um negócio muito simples. Não é nada complexo, assim. É... Essa técnica que, eu... que o Arthur falou, assim, é uma coisa muito simples, que eu acho que pode auxiliar muito você que é artista, principalmente você que é que é produtor também. Porque é... no, no nosso caso, no caso do produtor musical, ele costuma ter muitas demandas. Então, às vezes, você tem a... Eu, por exemplo, vou colocar... Eu como exemplo, é, eu faço... Eu cuido de é, produção de instrumentais aqui na Labline. Eu cuido de edição de vídeo, eu cuido de design. Então, tem muita coisa que eu tenho que administrar ao longo do meu dia. E antes de eu começar a fazer essa minha lista de tarefas que eu tenho no, no meu dia, eu me proponho a, a implementar um pouco de, de novidade, assim no início do meu dia, o que eu quero dizer com novidade, você se expor a coisas novas, é, por exemplo, eu estou assistindo uma aula de algum curso, ou, é, sei lá, fazendo um instrumental com algo que eu nunca tinha feito antes, então é você se propor a aprender alguma coisa nova antes de você começar a trabalhar, porque isso é legal, e porque essa simplicidade Pode é, te auxiliar. Porque quando você se expõe a essa atividade que vai te trazer alguma coisa nova, você meio que. Co é como se você estivesse liberando dopamina ali. Não é como se você estivesse. É comprovado que quando você se expõe a essas coisas, você meio que está é, incentivando a sua cabeça a entrar num estado de foco mais rapidamente. Então, é como se fosse um aquecimento para você ir para o trabalho. Então. Esse você estudar um pouco... Você praticar um, um pouco do que você tem que fazer... Antes de partir para o trabalho massivo... É como se você estivesse fazendo um, um pré-treino... E, e os trabalhos em si fossem tipo o jogo mesmo, assim... Tipo... O um negócio que você vai ter que ralar mais, assim, entende? Então... Eu proponho a você que está escutando... Experimentar fazer isso... Porque está me ajudando bastante... Eu passei essa dica pro Arthur, ele tá aplicando também, porque é algo que realmente tá funcionando para mim. Então, use aí essa primeira dica aí do nosso podcast. E se se ela funcionar, fala aí pra gente manda um DM, né? É. Interessante saber também como que você tá que fazendo. Vocês que acham
1: aí das Qualquer dicas. Qualquer forma que você tá tá aplicando, né? Tem vários formatos, né? Tem várias formas que você pode aplicar esse conceito. Eu basicamente, sempre quando eu chego no trabalho, Pra quem não sabe, eu tenho dois trabalhos... Eu tenho o de produção musical... E eu tenho o trabalho principal, digamos... Mais formal... E... Assim que eu chego no trabalho mais formal... Eu deliberadamente... Pego meia hora do meu dia... Na meia hora que eu chego... E eu vou ler qualquer coisa que eu ache interessante... Então eu tenho... Eu conheço um site chamado... Hacker News... E é como se fosse um agregador de notícias... De vários temas diferentes... De psicologia, filosofia, tema tech e tal... E aí tem umas cinco, seis páginas de temas novos, de notícias novas, interessantes. Eu faço uma, uma apanhada das que eu acho mais interessante. E aí eu leio umas 5, 6. nesse intervalo de meia hora, 40 minutos. E aí qualquer coisa que eu pego para poder fazer depois, seja nesse trabalho, seja num trabalho mais de produção, é, eu entro com uma cabeça completamente diferente. Eu entro aquecido mesmo, assim. É tipo, muito louco. Eu tô lendo... Alguma, alguma, algum material e eu vou fazer uma mixagem depois, por exemplo, é outra coisa. O foco, a vontade de fazer a parada é, é completamente diferente, assim. Simplesmente porque você se propôs fazer algo novo e diferente, né? Então, acho que o que mais pode tirar desse, desse preceito, desse, sei lá, desse fundamento é expor sua cabeça a algum tipo de novidade e qualquer outra parada mesmo. Tem um negócio
0: que a gente vai falar mais detalhadamente pra frente, que no caso que é esse negócio de estado de foco que eu mencionei, que é que muito que os pesquisadores nomearam de flow, F-L-O-W, né? Engraçado que a gente que, é, que mexe com rap, a gente acha que flow é... acha não, a gente chama flow de... yo, yo, é você, <risos> como você distribui suas palavras no, na rima ali no beat, tá ligado? Na, no rap. Mas no, no quesito da, do estudo de produtividade, o flow é o estado de foco máximo que você consegue atingir com o seu cérebro. Então, é, o pessoal, eles, eles meio que acharam formas de você chegar nesse estado. Por quê? Porque às vezes a pessoa acha que é só ela começar a trabalhar que ela já vai entrar nesse estado. Mas tem coisas ali simples que você pode fazer que vão te auxiliar. Uma dessas que a gente falou é a novidade, que é você se expor às coisas novas. Outras, outra delas é o risco que é você é, tomar ações que que são ações que você não costuma tomar para tomar as decisões etc. Obviamente que você tem que fazer isso de uma forma consciente, né? É... A outra questão é da imprevisibilidade. Então, é, às vezes você está ali trabalhando e se expondo a coisas novas, né? É tipo uma coisa vai levando a outra e a imprevisibilidade de algum fato ou isso acontece muito, né? Com uma, com a gente que mexe com música às vezes a gente está fazendo um beat ou tá fazendo uma uma mixagem, uma masterização e o fato da gente sei lá, ter testado um plugin novo ou ter feito um ajuste diferente em alguma em alguma coisa e gerou um resultado assim, acidental mas muito legal, esse esse fator da imprevisibilidade faz com que a gente mergulhe ainda mais no estado de foco naquilo que a gente está fazendo porque a gente fica excitado, a gente fica caramba pô, que maneiro né é, um outro que eu não conseguiria traduzir literalmente mas que no inglês se chama pattern recognition eu não, não, não consigo traduzir isso para o português esse reconhecimento de de é, é uma coisa muito de é, muito difícil de traduzir literalmente mas eu vou explicar por exemplo é, se você começa a fazer uma mixagem você, você tem que... Você, a primeira coisa que você vai fazer no seu dia é uma mixagem que você tem que entregar. Só que assim, você ainda não começou essa mixagem, você vai começar la do zero. E como é que você pode fazer isso? É, no caso, você é, fazer ajustes em uma mixagem que você estava fazendo ontem, por exemplo. Então, o fato de você estar simplesmente editando algo que já existiu, ao invés de criar algo do zero, algo do branco, faz com que você se mergulhe mais nesse estado de concentração, né?
1: Tinha mais um, mas tem um que eu acho interessante também, que ajuda muito nessa questão do, do estado de flow, pelo menos me ajuda bastante, é você fazer uma coisa que seja desafiadora, é, é você fazer o balanço certo entre uma coisa que seja desafiadora o suficiente e que seja dentro da, sua, da, dentro da sua capacidade suficiente. Então tem muitas vezes a gente se desafia a fazer uma coisa nova, Seja... Se você for artista... Você vai... Sei lá... Fazer uma letra nova... Para um flow... Completamente diferente... Do que você está acostumado... Às vezes o flow que você está planejando... É um flow muito mais complicado... Do que você já fez... E aí você começa a fazer... Ah, sim...
0: Exatamente esse...
1: Você começa a fazer a parada... Complexidade... E... Complexidade... Você se frustra... Quando você se frustra... Sua produtividade vai para o zero... Porque... Você meio que condicionou... seu cérebro a ficar na mouse... Então tipo... Sua cabeça e seu corpo... Vai para a mouse... Até você se recuperar disso... É uma parada. isso acontece muito. Então você não pode fazer uma parada tão complexa... É, tão altamente complexa para que você é capaz. Mas se você fizer uma parada muito fácil também... Que tá já é meio banal para você... Você não vai ter o estímulo suficiente para poder ir lá e fazer. Então esse balanço entre algo que é desafiador... E que está dentro da sua capacidade... Eu acho que é o último fator... E se para um dos mais determinantes para você entrar nesse estado de flow. Então é, vamos supor... Você está acostumado ser como produtor, está acostumado a fazer uma gravação mais simples, é bem uma pessoa gravar com você, você faz uma gravação mais neutra e depois você aplica os efeitos, tal, 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 tal. Porque na próxima vez você não faz uma gravação já com algum processamento em tempo real, seja com plugin, seja com algum hardware externo. É uma coisa que Está dentro das suas capacidades, porque, querendo ou não, você mexe com aquilo em outras etapas, todos os dias ou várias vezes na semana, enfim, é uma coisa recorrente para você. E você já fez, às vezes, bastante gravação, já fez N gravações, então também já é um processo que você está acostumado. É um passo além. Então é um passo que vai te desafiar e é um passo que, muito provavelmente, está dentro das suas capacidades, né? que vai estender o seu conjunto de capacidade. Um artista, talvez. É... Talvez pode ser uma questão de apresentação para um público. Tudo bem que não é legal você fazer o teste no, na hora H, né?
0: É, tipo, o próprio fato de você... Ah, mesmo que você faça o um show para sua mãe, tá ligado? Antes do show de verdade. Isso já é legal. É você, é você ter a vontade de experimentar algo novo,
1: né? É, você e, por exemplo você tá acostumado a compor dentro do seu quarto dentro da sua casa vai compor, sei lá, um ao ar livre pra alguém, pede pra, faz uma live no Instagram e pede pro pessoal definir um vai tema vai montanhas é, <risos> se
0: isola lá e vai escrever letra
1: <risos> se bota num ambiente diferente, num contexto diferente, isso é desafiador isso vai ser um desafio bacana pra você ampliar o seu leque de, de conhecimento, de habilidades e te levar para esse estado de flow. E eu acho que é o mais legal do, desse, desse estado de flow é que quando você conhece o que é esse estado de flow, é muito mais fácil replicar, porque você sabe qual é a sensação. Por mais que seja uma coisa bem fluida e inconsciente, quando você está nele, mas fica resquícios você sabe como o seu corpo responde aquilo. Então, quando você for começar de novo, você sabe: ah, meu corpo reage assim, 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 eu fico assim, assim, assim. Então é mais fácil de você lembrar e entrar novamente no estado de flor. Acho que seria a condição asterisco para você entrar no estado de flor. É. é você já conhecer e tentar procurar aquelas dicas é, fisiológicas, digamos assim, que seu corpo dá. É, é mais fácil você entrar depois que você conhece isso.
0: Pois é. Você... E você conhecendo essas, essas técnicas que a gente falou, você vai aplicar o que você, o que você acha que pode ser mais conveniente para o seu trabalho, para sua função, né? Às vezes, a questão da novidade, você não, não quer fazer muito, não. Você quer já pular para o trabalho, mas a complexidade pode ser útil, etc, etc, né?
1: Outra coisa também, que a gente está falando de estado de flow e tudo mais, e como começar bem o seu dia, né? É uma outra coisa que é muito importante também é você saber organizar as suas atividades, as suas tarefas... com os melhores períodos para serem realizadas durante o seu dia. Então, a primeira coisa que é importante você definir nessa questão... é se você é uma pessoa diurna ou noturna. Então, vamos supor que você seja uma pessoa diurna, que nem eu. Eu sou uma pessoa que funciona melhor durante o dia... de preferência durante a manhã. Então, eu gosto de acordar cedo... E as minhas, melhores, as minhas melhores horas são entre, sei lá, 7 e onze e meia, meio-dia. Esse é o meu horário de pico, assim, de tudo. Então, se você... Eu sei que muita gente não tem como escolher as melhores horas do dia pra fazer o que mais gosta ou o que é mais produtivo pra elas. Eu sei que não é todo mundo que tem esse, esse privilégio. Eu mesmo não tenho. Eu me fudi. Mas... Se você, o simples fato de você saber quais são as horas já te ajudam pra caramba você organizar o seu dia. Então, se é uma pessoa diurna, tenta identificar qual é o melhor momento do dia pra você fazer suas atividades mais complexas, que exigem a maior parte de recurso, de do seu intelecto, da sua criatividade, e bota essas atividades pra esses momentos melhores seus. Então, no meu caso, seria assim. Ah, eu tenho que fazer uma atividade criativa? Eu tenho que... É, escrever um texto, eu tenho que fazer uma mixagem, eu tenho que não sei o que, não sei o que. Então, eu vou jogar isso pra fazer na parte da manhã. Continuando nessa esteira, quais são os meus piores momentos? Eu acho que o meu pior momento é durante a tarde. A tarde é um momento que eu tô meio... Depois do almoço. Tá? Depois do almoço, daquela <risos> lezeira, até o sangue voltar pro corpo de novo.
0: Vai lá na... Acho que é na Itália. Eles têm um negócio que, tipo... É, lá os estabelecimentos eles fecham após o almoço por uma hora pros funcionários tirar um cochilo porque tipo, eles levam a culinária muito a sério, e eles sabem que tipo, a digestão é, é quase que um outro cérebro da gente tá ligado? É, pô. e tipo quando a gente termina de comer aí nosso corpo, ok precisamos digerir, <risos> aí ele meio que fica lesado assim, e você fica digerindo o
1: pessoal chama de a cesta né cesta Sexta? É. A gente tem esse nome. Que doido. Sexta, não sei. É. Se eu tiver errado, é alguma coisa. Itália, e aí fala espanhol. Mas é. acho que é um termo meio mundial, assim, meu, sei lá, meu cosmopolita. É, Pô, ia ser
0: é. é legal demais ter isso né, aqui no Brasil. Pô,
1: ia ser do caralho, velho. Você tem que aprender com os italianos. Mas é, se... Imagina, uma pessoa que já tem problemas com, com esse período da tarde, ainda mais depois do almoço. Pô, é foda. Então... Enfim, se você é uma pessoa também que tem um horário ruim, por exemplo, durante a tarde, bota as atividades mais repetitivas, mais braçais para você fazer nesse período. Então, geralmente é o período que eu respondo e-mail, é o período que eu, sei lá, vou organizar minhas coisas aqui dentro do estúdio, vou fazer alguma coisa do tipo. Então, coisas repetitivas que isso não exige muito da sua cabeça ou muito do teu intelecto, qualquer coisa do tipo, deixa para fazer nos períodos que você é menos produtivo. E aí à noite, eu meio que no final da tarde, começo da noite, eu meio que retomo assim, um pouco do pique que eu tenho durante a manhã, não é a mesma coisa, mas eu retomo. E aí eu continuo fazendo coisas que eu faria durante a manhã, um pouco mais light, né? Porque também não é legal você pegar muito pesado, assim, você é uma pessoa de júnior, né? pegar muito pesado no começo da noite ou durante a noite, você não consegue dormir direito. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mais pro final do podcast. Mas é importante você cuidar da sua saúde, etc, etc, etc. Então, enfim, divida direitinho. Se você é uma pessoa noturna, se você trabalha muito bem, ali, sei lá, de seis da tarde para frente, adentrando a madrugada, bota suas atividades mais complexas para esse período, deixa o período da manhã para você dormir, e da tarde para você fazer coisas mais repetitivas. Enfim, é a é, é questão de você achar os momentos mais produtivos do dia e os menos produtivos do dia, você saber separar cada tarefa de acordo com isso. Uma forma legal de você fazer isso. É você criar uma planilha no Excel... Cria um planilha no Excel... E faz bem toscão mesmo assim... Tipo... Pô... Vai anotando... Bota assim... Uma gradezinha... Meio dia até as 13... Como é que era o seu... Se dá uma nota assim... Do seu nível de energia... Entre esse período... Ah... Eu dou uma nota de 0 a 10... De... 4... Beleza... E de 13 às 14... Ah... Eu dou uma nota de 5... E depois... É sério... Tipo... Pode ser meio autossugestivo... Assim... Pode ser meio enviesado... Mas depois, quando você faz isso durante um mês, você vai ver, você vai ver que tem um padrão e você vai ver que, tipo, é muito mais fácil você achar o período que você tem mais disposição, que você tem mais cabeça para poder fazer as coisas. É, tipo, é revelador mesmo, assim. Então, é uma forma bacana você usar um plano do Excel, usar um bloco de notas e ir anotando. É um diário, né? Um diário, é interessante. Pode ser de papel, pode ser de aplicativo, tanto faz. Então, é, pô, tem N formas de você fazer isso. A forma que eu fiz, basicamente, foi essa do Excel. É... E aí, além de você botar as coisas na ordem mais ótima, digamos assim, para cada período do dia, é interessante você estabelecer a ordem entre as tarefas. Tem uma pesquisa, eu estava lendo uma... Nessas minhas leituras matinais aí, eu estava lendo um, um artigo do New York Times, e é, que era sobre produtividade, e lá ele falava que é legal você dividir as suas tarefas da seguinte forma quando você começa o seu dia. Seja começar de noite, seja de dia, enfim. Você começa com uma tarefa que seja de complexidade média, para você não ficar pescando com sono. Uhum. E deixa a tarefa que você acha mais interessante, que você está mais afim de fazer e que se for se casar mais complexa, para você fazer logo após ela. Então, até na ordem de complexidade das coisas também é interessante para você não perder a produtividade. Então, se você, por exemplo, uma pessoa que nem eu, é de um tem esse período da manhã como mais produtivo, começa, que nem o Zaru falou, começa fazendo uma coisa que seja desafiadora e nova, mas sim. mais, mais, mais simples, e aí depois vai para o filé da parada a parada mais complexa e mais, mais legal de fazer. E
0: fazer prova do Enem, cara. Você começa com as fáceis, né? Depois
1: você vai para as difíceis. Começa com as fáceis, depois vai para as difíceis, exatamente.
0: Outra coisa também que eu acho que é interessante a gente falar é que, às vezes, até quando a gente ouve e assiste vídeos sobre produtividade, às vezes dá um pico, né? Assim, tipo, na nossa... Às vezes dá um pico na nossa na nossa vontade de fazer as coisas, né? E aí a gente comete um erro grande que é acumular muita tarefa. Uhum. Então, por exemplo, caramba, agora beleza, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Aí você faz, pega lá a lista de tarefa, ah, hoje eu vou editar um vídeo, eu vou fazer um beat, aí eu vou fazer uma mixagem, aí eu vou divulgar meus beats, aí eu vou divulgar meus vídeos, aí aí você coloca um bando de coisas que você tem que, tem que fazer. Mas isso vai te desestimular. Porque obviamente que você vai se desgastar muito se você, se você tentar fazer muita coisa ao mesmo tempo. E às vezes você vai fazer mal feita essas coisas. Então uma dica que eu te dou, que eu aplico na, no meu dia a dia também, é você tentar achar uma ou poucas tarefas assim é, que você precisa fazer e destinar o seu dia para focar nelas. Por quê? Porque você vai fazer um trabalho mais... Consciente, você não vai ficar é, desperdiçando a sua energia em coisas que, que não eram para ser feitas. Porque, por exemplo, na minha cabeça... É, às vezes, quando eu, eu penso que eu tenho que fazer muita coisa... Às vezes, quando eu, enquanto eu tô fazendo uma, eu fico pensando na que eu tenho que fazer depois. Uhum. Né? Então, ah, eu tô fazendo um beat agora que eu tenho que entregar para um cliente... Só que, eu tenho que, só que eu fico pensando no vídeo que eu tenho que editar... Eu fico pensando na no, no boleto que eu tenho que gerar pro cliente eu fico pensando então aquilo que for mais rápido de ser feito você faz logo e, e as outras tarefas você distribui ao longo da sua semana não deixa tudo para um dia só ficar sobrecarregado,
1: isso é uma boa também é lógico que tem algumas situações com tempo pra onde fugir, às vezes tem um prazo muito curto, você tem que fazer uma preparação para um show, para algum evento, e um intervalo de tempo é muito curto as coisas vão ficar atropeladas. Isso acontece mesmo. Mas, assim, deveria... Isso deveria ser exceção. Tenta... Se a sua regra está fazendo alguma coisa errada. É,
0: isso, na verdade, tipo... É, é algo que vai clicar na tua cabeça, né? Eu costumava ter esse erro também. Eu costumava deixar as coisas para a última hora, etc. Mas quando você se propõe a fazer um pouco de cada vez, você se desgasta menos. Então, às vezes, você pega um trauma de de entregar, de, de trabalhar e você começa a achar que trabalhar é chato e que não vai dar certo <risos> essa vida de produtor, de artista mas é simplesmente porque você às vezes está fazendo errado né?
1: Pois é, vocês vão perceber que 80% das coisas que a gente fala aqui sobre produtividade vai ser assim, como não auto-sabotar como você não se fuder, é. como você não auto-se fuder porque é basicamente isso Nesse caso, por exemplo, se você bota um monte de pra poder fazer no seu dia, e principalmente se você não estiver preparado pra fazer tanta atividade assim, tu vai chegar, vai fazer três, aí você vai ver, porra, falta uns sete ainda. Aí você vai estar tá desanimado, aí você não vai conseguir fazer as dez, você vai fazer, no máximo, mais umas duas, e aí você, porra, eu sou um merda, não consigo fazer nada da na minha vida, eu sou um fracassado, <risos> tenho que botar a cabeça debaixo da terra, não sei o quê, sacas? E, e não é assim, é simplesmente porque você... É, isso tem que saber seus limites, saca? A gente vai progredindo, a gente vai conseguindo pegar um rojão cada vez mais mais pesado mas, enfim, sempre tendo um limite se a gente não estabelece isso da melhor forma possível tu vai se sabotar cabuloso e vai dar ruim, vai dar ruim. E uma coisa que tem tudo a ver com você não, não fazer muitas tarefas num dia só, você não acumular muitas tarefas para fazer num dia só, é você estabelecer metas. E é uma dica de produtividade muito boa também, que eu acho muito subvalorizada pelas pessoas. Como que a gente pode organizar e definir essas metas? Eu gosto de, particularmente, definir metas de curto, médio e longo prazo, de forma que elas sejam interligadas entre elas. Então... É como se as minhas metas de curto prazo elas juntando formassem a meta de médio prazo e, ou as metas de médio prazo e as metas de médio prazo elas juntando formassem as metas de, de longo prazo.
0: É um lego de metas. É um lego <risos> de
1: metas. Como que a gente pode trazer isso para um exemplo mais real, assim, por exemplo... É... Fala uma meta sua aí, de longo prazo. Uma meta minha de longo prazo... É comprar um microfone muito bom, melhor é uma das minhas metas de longo prazo, beleza? pode ser uma meta tanto de bem aquisitivo que você queira ter no seu setup ou para tua... enfim, para atividade que você faça ou um objetivo tipo sei lá, tipo choice, eu quero ganhar o um nacional, beleza? é um objetivo de longo prazo, dependendo do seu planejamento, né? Um objetivo maior, o que você pode fazer todos os dias para chegar nesse objetivo. Então, no meu caso seria, sei lá, quanto que eu preciso juntar, já considerando o que eu gasto no mês com as minhas coisas e tudo mais, com as coisas do meu filho, que não sei o quê, é, para poder chegar nisso aí, ah, tem que é, juntar tanto de grana, tá? E quantos projetos eu preciso fazer para poder juntar isso de grana? Ah, X projetos. Então as minhas metas de médio prazo podem ser assim: ah, tem que pegar X projetos de tais e tais e tais funções todo mês. Mas como que eu vou fazer isso para poder chegar no mês? Aí vem as metas de curto prazo. O que, que eu vou fazer hoje para poder alcançar essa quantidade de trabalhos no mês? Ah, hoje eu tenho que fazer, sei lá, editar alguma coisa, editar um podcast, por exemplo, eu tenho que gerar conteúdo, eu tenho que, sei lá, fazer networking, eu tenho que ir em um evento, responder e-mail. Então, quando você junta todas essas pequenas coisas que você faz diariamente, a ideia é é que essas metas de médio prazo sejam cumpridas, e essas metas de médio prazo e essas metas de médio prazo sendo cumpridas, elas vão levar às metas maiores que você bota a longo prazo. E aí, o longo prazo, médio prazo e curto prazo, você meio que define de acordo com o seu cronograma. Às vezes, o longo prazo pode ser seis meses, dependendo do seu planejamento. Às vezes, o seu longo prazo são quatro anos, às vezes é uma década, depende muito do seu planejamento. Geralmente o curto prazo vai ser no máximo estourando uma semana, o tempo a base de tempo mínimo assim, a base de tempo máximo nesse caso, né? Mas geralmente é um, dois dias. E de médio prazo vai de, sei lá, um mês até no máximo que eu já apliquei um semestre assim. Mas também não é incomum uma média, uma meta de médio prazo de um dois anos, dependendo do planejamento. Como tu faz essas paradas para pro teu dia a dia, assim, como é que são... Qual é, que é a sua meta de longo prazo e como que você poderia quebrar ela em médio curto prazo? Como é que você explicaria pra gente? É,
0: essa questão também de, tipo, sempre você ter em mente as coisas pequenas, né? Então, o dá muito valor ao presente e ao que você deve fazer agora. E a, fazendo assim como você, tipo, sei lá, se eu fosse dar um exemplo, eu queria montar um home studio móvel pode ser de uma van um ônibus qualquer coisa mas eu queria que eu tivesse um home studio que eu pudesse que eu não precisasse ficar preso a um lugar fixo entende e, mas para isso eu tenho muitas outras coisas antes antes do eu preciso comprar o um veículo você precisa o quê nada só que tá aparecendo o músculo aqui, eu não. queria ver mesmo. <risos> que merda <risos> Mas, por exemplo, para eu chegar nessa meta, eu tenho coisas na frente, né? Então, porra, eu quero ter um, um ônibus ou uma van, eu tenho que comprar essa porra, né? E é muito caro, mas beleza, mas eu, eu fiz 18 anos há pouco tempo, então, lá ah, eu tenho que tirar a carteira. Então, são essas coisas, mas você tem que fazer suas metas, e eu acho que você tem que se expor um pouco a, a trazê-las para sua realidade, isso é até uma dica que o meu pai me deu uma vez, que eu acho que eu já deveria ter aplicado. Por exemplo, eu, eu mencionei esse exemplo da van, por exemplo. O ideal era que você já pesquisasse qual vai ser o tipo de van que você quer, é, se possível, se você já souber dirigir, faz um test drive, é, é, imprime ela, cola na tua parede, enfim. Uma, eu acho que uma coisa importante das metas de longo prazo é tratá-las como metas que vão demorar sim, mas que vão, se, vão acontecer. Porque às vezes a gente fica... Ah, é a meta de longo prazo. <risos> mas aí a gente acaba desvalorizando ela e faz com que ela se torne ainda mais de longo prazo. Né? Então, se você realmente valoriza esse objetivo que você quer alcançar... Tenha em mente as coisas pequenas da sua, da sua rotina. Então, todas essas dicas que a gente está dando... As dicas que você vai receber de outros produtores e etc, faça elas, veja o que aplica pra você, o que não serve, mas sempre mantenha uma mentalidade de que você tem que sempre estar progredindo, né? É, tenha, assim, seus tempos de descanso, seus tempos é, bons, mas tenha, um, mas tenha um descanso bom. Não tenha um descanso ruim, que seja, tipo, é, você descansar enquanto tem um zilhão de coisa pra fazer, enquanto tem... É, tem muitas responsabilidades que você às vezes tá fugindo, né? Então, é basicamente esse o conselho que eu tenho para oferecer.
1: Novamente, não se sabote. Não se auto-sabote. A meta de longo prazo, por exemplo, quanto mais você adia ela, mais frustração você gera em você mesmo. É mais angústia, é mais... A não ser que seja uma coisa muito fútil, uma coisa que realmente você não precise. E aí você vai estar sofrendo duas vezes, né? É. Mas foi uma coisa que realmente, assim, é fundamental para você pô, progredir na sua carreira e tudo mais, quanto mais você adia mais tá se sabotando... porque mais infeliz você vai estar tá ficando... mais angustiado você vai estar tá ficando... mas... isso também podia ser uma dica de produtividade muito boa... não se comparar com os outros... mas... é inevitável você se comparar às vezes... com as, com as pessoas que estão junto contigo até... Uhum. saca... vai ver todo mundo progredindo você lá... porque... você não conseguiu tipo... ter essa persistência... você não conseguiu ter esse foco e tal... e... e é isso... e essa é a questão que o garoto falou também... é muito importante assim... de você descansar no momento certo... tipo... quando você descansa no momento errado... Quando você descansa, quando você tem um monte de coisa pra poder fazer ainda. E não é um monte de coisa que você tem que fazer porque... Seu workaholic, não sei o que, não sei o que. Não, é, é tipo assim, você não deu conta de fazer antes. Você não se organizou, se organizou pra poder fazer antes. E aí acumulou um monte de coisa. Você tem que fazer, senão não vai dar certo. E aí você parar pra descansar. Tipo, é muito ruim esse descanso. É quase um descanso falso, assim. Porque você fica se sentindo culpado. Sabe quando você, tipo... Sim tá no ensino médio, assim, você tem uma prova pra poder fazer aí você tá vendo Netflix, assim, mas você tinha que ficar estudando pra prova. Você não tá vendo direito Netflix, tá ligado? Você não tá vendo o um filme legal, porque fica lá, a prova te atormentando, assim, no teu é. ouvido, na tua cabeça. Ah, você vai se fuder amanhã nessa e porra, você, prova.
0: E você repetindo essas atitudes, seu, seu cérebro vai ficar mal acostumado. Ele vai ficar pensando... Porque, tipo, esses momentos de descanso são recompensas pra nós. Exato. Então você vai estar se recompensando, sendo que você ainda não se esforçou pra merecer aquilo.
1: Nossa, então, é isso. isso é uma das coisas, inclusive, que eu acho que a gente mais sofre, assim, no meio da música, tipo, eu, eu tinha muito isso, muito, 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 muito isso, de já querer a recompensa do que eu estava fazendo antes de terminar a parada, então, tipo, por exemplo, eu fazia um beat, e aí eu fazia um loop de, sei lá, duas, três barras no máximo, aí eu já postava no grupo, assim, olha esse beat que eu tô fazendo, galera, aí todo mundo, caraca, esse loop tá muito bravo, Aí você já fica assim, é, tá muito brabo. Aí você já recebe todo aquele banho de serotonia na tua cabeça, assim, tipo, Sim. é, eu sou foda. E aí você não tem mais motivação pra poder continuar, porque a recompensa já foi dada. Então, às vezes você tá escrevendo uma letra também, e, tipo, você já mostra pra uma pessoa, assim, a pessoa, porra, tá muito brabo esse flowzinho aí, tá chato, não sei o quê. Aí você já fica assim, é, eu sou foda mesmo. E aí você não termina essa parada. Então, tipo, é muito ruim essa parada, é uma dica de produtividade também indireta, assim. Véi. Termina a parada e aí você apresenta para as pessoas. Tenha tipo, paciência, velho. Tenha paciência, não se der recompensa, não procure a recompensa <risos> antes da parada ser feita, sax? E essa questão também de criação de hábitos ruins também é muito, muito merda, assim. Tipo, você acostumar o seu cérebro a ter os descansos nas horas erradas e e ter esse sentimento de culpa quando você deveria estar descansando, você fazer essa, essa associação, seu organismo entende isso, sax? E aí sempre quando você for descansar, você vai você vai associar esse sentimento de culpa, porque você habitou seu corpo, habitou sua cabeça, habitou suas sua rotina para isso, saca? Então, quando você cristaliza um hábito, principalmente um hábito ruim, cara, é muito merda para desfazer isso depois é muito mais difícil. E isso atrapalha pra caramba a sua produtividade também. É uma outra coisa que o Zaru lembrou aí, que é importante pra cacete. Uhum.
0: É, agora, a próxima coisa... Na verdade, isso é uma coisa que a gente já falou, né? Que, no caso, são os hábitos externos. Ou seja, esses hábitos... Que a gente acabou de citar os maus hábitos, né? Mas tudo pode... É, pode levar também aos bons hábitos. Então... É, fora do estúdio, fora da, do teu quarto onde você compõe suas letras, enfim. O que, que você está fazendo que pode melhorar isso. É um sistema ali. O, o, o centro gravitacional de tudo é a sua arte, é o que você está fazendo. Mas o que está rondando isso conta muito. Então, você ter uma vida mais saudável, é um clichê que a gente sempre vive falando, mas é inevitável. É um é o básico que você, se você pular, você vai sentir na tua pele. Então, por exemplo, a questão da saúde, uma coisa que Vem em mente sempre a questão de alimentação, a questão de, é, de atividade física. E principalmente para produtores musicais que trabalham com áudio, né? É, pode vir também a questão da fadiga auricular, problemas de saúde, assim, que vão te afetar. Então, independentemente
1: de, de tudo, é algo que você não pode fugir, né? Não, com certeza. Com certeza. Essa questão da saúde. Eu acho que pro produtor pega mais, porque a gente costuma ficar sentado mais tempo, se uhum. assim, a tendência de se movimentar pouco é maior. E, e aí faz toda a diferença. Uma atividade física, por exemplo, faz toda a diferença. Eu acho que pra cabeça, pra pensar melhor, para melhorar o humor de forma geral, eu acho que a atividade física que mais ajuda é aeróbica. Tipo, andar de bicicleta, correr, uhum. andar, sacas. Sim a aeróbica, eu acho que ela te dá uma ela também dá esse dessa concentração e principalmente aqueles aquela aquela vontade aquele senso de superar umas barreiras muito difíceis uma uhum. essa é uma... Dá uma resistência maior assim para as coisas mas acho que a atividade aeróbica principalmente ajuda muito a você ter essa oxigenação a mais no cérebro é, circulação você... essa circulação de sangue mais no seu corpo e tudo mais que é uma das coisas que mais ajudam, assim. E ajuda nessa, nessa coisa meio sedentária, né? Que é a do produtor e tal. É, outra coisa de saúde também que é importante pra quem é produtor. E pra quem também é músico, velho. Tipo, pô, a forma como você ouve música tá, tá massa, tá adequada, saca? Pô, você trabalha com o teu ouvido, tá ligado? Então você não vai socar uma música de manhã cedo no talo, num fone, num ear, tá ligado? no earbud lá. Você não vai botar isso no seu ouvido e botar no talo lá pra poder ouvir dentro do ônibus, assim, assim, assim. Às vezes é melhor você investir numa parada que, tipo, vai preservar mais o teu ouvido, tem um cancelamento de ruído, ou que tem um isolamento passivo melhor. Ou às vezes você vai até evitar ouvir alguma coisa nesses ambientes uhum. para poder preservar a sua audição, tá ligado? Tem várias coisas que você pode fazer assim, para poder preservar a sua saúde nesse aspecto. É, questão de alimentação também, cara, quando eu comecei a me alimentar melhor, assim, foi um diferencial para mim na minha vida, assim, parece que uhum. eu, sei lá... Minha vida era um grande borrão E aí quando eu comecei a me exercitar e me alimentar melhor Tipo, as coisas começaram a ficar mais nítidas, assim, tá ligado? Faz toda a diferença Você pensa mais rápido Você... As tomadas de atitudes, elas são mais, mais certas Mais criativas Mais tudo, assim, tipo É, é muito doido É só fazendo mesmo para poder saber uhum. E se, tipo, você for uma das pessoas que nem eu, assim Porque
0: às vezes o... É, a pessoa, ela escuta isso e ela, por si só, não, não se convence, assim, tipo, que tem que fazer, tá ligado? Que ela tem que começar hoje a fazer isso. Então, uma coisa que me ajudou também foi, tipo, cara, é, a longo prazo. Você pode pensar isso, porque, tipo, por exemplo, sei lá, se for no meu caso, eu tô querendo engordar mais, né? E eu já tô conseguindo. É, pode, pra você pode ser emagrecer, ou então pode ser cuidar melhor da sua pele, ou qualquer coisa, assim, um objetivo que você acha que pode ser bom. Você coloca isso a longo prazo e pensa no naquilo se isso pode, por exemplo, influenciar positivamente na sua carreira, né? Então, é, sei lá, se você é uma pessoa que se cuida mais, é, às vezes as pessoas vão é, vão te dar mais credibilidade e vão confiar mais no que você nas suas decisões e no que você faz, porque elas vão ver que você é uma pessoa que se cuida. Quando você vê uma pessoa que ela pô, ela ela anda mal arrumada. Ela não... É, ela não cuida da higiene direito. Ou... Ela... Ela tá se quebrando, assim. Ela... É, sei lá. Qualquer coisa, assim. Qualquer coisa que você veja claramente que a pessoa tá... Tá mal. Automaticamente você... Você não quer muito contato com essa pessoa. Isso acontece com a gente também, né? Tipo... No meio do artístico, do musical... A gente vê muito pessoal que exagera pra caramba na questão de droga e tal e, e deixa essa parte da saúde de lado e, e assim tipo você pode até ser maneiro o assim, um lifestyle, mas as pessoas mesmo que eram pra estar tá ao seu redor elas vão começar a se afastar então se você se, se o, a questão do benefício propriamente dito não é algo que te atrai, tente pensar dessa ótica do que, que poderia te agregar na questão profissional também
1: eu, eu acho que é interessante entrar nessa questão das drogas e tudo mais. Eu acho que é muito difícil a gente né, definir uma parada assim completa para todas as pessoas nesse aspecto. Mas, por exemplo, eu não sou uma pessoa que, que lida bem com, com esse tipo de substância e tudo mais. Tipo, Eu não consigo ser produtivo, eu não consigo fazer as minhas coisas se eu tiver sob de, sei lá, 99% das drogas existentes. Sacos, Não consigo. Uhum. É... Então, é, é muito uma questão de você saber como você reage a esses vários estímulos e várias coisas que, tipo, você pode usar e você pode fazer. E, e é isso, você tem uma autoconsciência, saca? Tipo, se você usa, sei lá, se você bebe e você vê que... Tá tudo bem, saca? Tipo, você bebeu, foi pra um rolê, bebeu e no dia seguinte você tá pronto pra poder fazer suas atividades de boa. Tipo, suave, saca? Suavão. É tranquilo isso. Lógico que, sim também não tem como a gente, sei lá, não tem como a gente negar algumas coisas que são atestadas, assim, cientificamente, com uma boa metodologia e tudo mais, saca? Tipo, tem coisa que faz mal e ponto, mas... Acho que isso é uma outra alçada, saca? Acho que é uma outra seara. Mas se você sabe que aquilo vai te fazer mal, se você sabe que aquilo vai te atrapalhar, tipo... Por que não deixar pra um outro momento, tá ligado? Acho que é, é difícil botar uma regra nisso. Uhum. A regra maior deve ser essa, saca? Tipo, véi, se conheça, conheça os seus limites. Novamente essa parada. E se você não se dá bem com essas coisas, tipo, não faça, saca? Semana passada mesmo eu tinha que entregar um, a mix lá do tiozinho lá. Uhum, do, do grande Braga. <risos> do, do brabo lá. E tinha que entregar essa mix. O único momento que eu podia fazer essa mix ia ser, tipo... Domingo de manhã, tá ligado? E sábado à noite eu tive uma oportunidade, tipo, de sair e curtir, tá ligado? Tipo, fazer as coisas que eu tô afim de fazer. E aí eu pensei, tipo, velho, se eu for lá, eu vou voltar de madrugada, tá ligado? E se eu voltar de madrugada, eu não vou conseguir acordar bem pra poder fazer essa mixagem de manhã. E aí, eu faço ou não faço? Eu não fiz, tá ligado? E foi melhor não ter feito. Uhum. É isso, tá? Porque eu sei meus limites, eu sei, que eu, não, eu sei que eu sou uma pessoa diurna, eu sei que... Então, tipo, se eu dormir pouco eu não vou, render o tanto que eu deveria render. Tinha uma obrigação maior poder fazer no, de manhã, então fui lá e, tipo, sacas, passei pro lado. Então é isso, se conheça, sacas, conheça os limites, conheça o que você tá preparado para poder fazer ou não e respeite isso, é muito importante.
0: Vamos dar também mais algumas... Tô lendo aqui o nosso, os, os nossos tópicos que a gente anotou. E tô vendo que o resto aqui já são algumas mais algumas diquinhas aí. Mais enfatizar, né? É, a, essas dicas, né? Uma delas é a questão da, de fazer lista. Que é uma coisa que é muito simples e as pessoas às vezes não fazem. Que a nossa cabeça, ela é tipo um, um HD de computador. E a nossa cabeça, ela é tipo a memória RAM, tá ligado? Então, se você não escrever o que você tem que fazer... É muito natural que você esqueça. Ah, mas eu tenho uma cabeça boa, cara. Você eu, eu, falou aí de exercício. Eu faço exercício pra caramba. Eu me alimento bem. Então, eu vou lembrar de tudo. Quero ver. <risos> anota. Anota tudo que você tem que fazer. E especifica o que você tem que fazer. Os passos. Isso vai te ajudar. É uma checklist o nome. Então... E também não fazer só listas de afazeres. Fazer, fazer listas de, de processos é interessante também. Né? Então, por exemplo... É, pra gente aqui, a gente começou a aplicar um negócio que era, no caso do, é, mais na parte de marketing e divulgação, né então a gente começou a fazer listas de todas as estratégias e todas as coisas que eram boas, então eram uma lista de perguntinhas assim, tipo ah, você já postou no SoundCloud? ah, você já marcou essa hashtag? ah, você já é, fez isso, isso e isso? Então faça isso que é uma
1: coisa que pode ser boa pra tu e Véi, essa questão de lista tem uma outra coisa que é muito importante também. É, foi interessante foi o usuário ter mencionado essa parada, tipo, ah, eu tenho a cabeça boa, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Tipo, beleza, você pode ter a melhor cabeça do mundo, mas mesmo assim isso vai continuar exigindo do seu corpo uma quantidade de energia X Para você manter aquela informação ali dentro, girando uhum. e lembrando, e Fora todo o risco de você esquecer de alguma coisa dessa acontecer. <risos> Isso demanda energia. É um e é energia que você pode estar tá usando para uma outra coisa mais útil, tá ligado? É. Então, tipo, véio, se você pode delegar isso para uma, uma coisa externa, libera esse espaço da sua cabeça. Você vai ver que faz muita diferença também. Tipo, um total, assim.
0: É os programas abertos em segundo plano.
1: É! <risos> tá consumindo memória RAM <risos> do teu PC, do teu exatamente, celular. Exatamente, exatamente isso. É exatamente isso. Então, vai ter um bloquinho de nota físico ou no seu celular ou no computador... Anota lá tudo que você tem que fazer, saca? Anota esses processos, esse checklist de processos. Deixa tudo anotado. Tipo, tira essas coisas da sua cabeça, deixa a sua cabeça pra ela funcionar, pra coisas realmente fodas, assim, tá ligado? Criativas, cabulosas, que realmente vão fazer a diferença. Não pra poder ficar lembrando, sei lá. Sei lá, velho. essas coisas aí. Será que
0: você já joga que eu já fiz isso? Você tiver um checklist, vai ser. É... Vai passo por passo. Uh, Tanja, fiz. Uh, Tanja, fiz. Ah, isso aqui, isso aqui eu podia ter feito. Vou fazer agora, entendeu? É,
1: é isso. É isso. É então. bem, bem prático. Tem outras formas de testar sua memória, você treinar e reforçar sua memória. Não vai ser essa que vai ajudar. É, vai jogar Counter Strike. <risos> outra coisa interessante também é em questão de você organizar o espaço que você está trabalhando. Cara, isso faz toda a diferença. Uhum. Environment. Environment. <risos> Mano, se você tá trabalhando num espaço que é completamente bagunçado e caótico, a sua cabeça ela não vai conseguir concentrar. É muito uhum. estímulo, tá ligado? É muita coisa acontecendo naquele ambiente. É, muito, é muita distração. Você vai ficar pensando, porra, mas eu tinha que arrumar isso aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ou mesmo que você seja desprendido disso, é muito entulho, é muita parada, muita poluição de visual. De energia, e, De energia, tá ligado? É isso. Atrapalha muito, assim. Quando você organiza o seu ambiente... É como se você estivesse mandando uma mensagem para sua, para sua cabeça, pro seu corpo, assim: tipo, ó, oh, as coisas são feitas de uma forma mais sistemática, de uma forma mais organizada, de uma forma mais clean. Isso tudo tranquiliza você e você consegue, um, você consegue se concentrar melhor, você consegue entrar naquele flow que a gente estava falando de uma forma mais fácil, sax? Então, organiza seu ambiente, organize de uma forma que seja harmoniosa para você, sax? Se, se você conseguir fazer isso, faça isso antes de você começar a fazer suas atividades, é até uma forma de você aquecer, de você ir preparando sua cabeça para aquilo, é você organizar o seu ambiente, limpar uma coisa que esteja suja, botar uma coisa no lugar, saca? Uhum. prepara teu ambiente, e pode ser até um ambiente virtual, se você tá usando o computador, tá fazendo suas atividades no computador, deixa tudo preparadinho, abre tudo que você precisa abrir, todos os sites que você precisa abrir, todos os recursos, limpa o desktop, limpo desktop. <risos> essa foi uma indireta pro Arthur, <risos> sacas, deixa tudo bonitinho ali, pra quando você for começar a trabalhar tá tudo à mão, tá tudo organizado, tá tudo no seu lugar, você não vai perder tempo procurando coisas, você não vai perder tempo hum. se incomodando com alguma coisa que tá desorganizada, é um hábito,
0: ali. é um hábito que a gente tá falando de hábito, tipo, constrói o hábito de você fazer pequenas arrumações preventivas, tá ligado, então... Pô, você já tá vendo ali que tá um negocinho fora do lugar... Tipo, tá tudo lindo, assim... Tô né? Mas ali, a, a câmera ali, o, o negócio tá fora do lugar... Então, já, já pega e já guarda já, tá ligado? Não espera pra fazer isso depois... Porque aí, quando você vai acumulando... É, bagunça... Aí é aquele negócio sempre, né? De auto-sabotagem... Aí tua cabeça já fica, tipo... Cara, mas eu vou demorar muito pra bagunça. Pra, pra, pra bagunçar... Pra bagunçar eu vou, rapidinho. Eu vou demorar muito pra arrumar toda essa bagunça que eu deixo acumular, velho. Eu vou só continuar meu trabalho e depois eu arrumo isso, velho. Sempre dá merda, sempre dá merda.
1: É, mano. Véi, paz na terra. E, e, porra, eu ia falar uma merda aí, perdeu o, o desafio. Não, véio, pelo menos você lembra. Tá vendo? É. Se eu tivesse anotado no papel... Não teria usado minha memória RAM aqui à toa
0: uhum. E outra dica aí Pra finalizar É a questão de você fazer tarefas Sem um tempo Determinado, né Você fazer um negócio pra sempre, né O que, que você tem a dizer aí, Horto?
1: É não, porra Tem que ter um tempo determinado E tem que ter um tempo determinado sem interrupção Isso é muito, muito, muito importante quando você começa a fazer uma atividade e você tá parando ela de 15 em 15 minutos... Por exemplo, quando eu tô com um zaino no meu colo, tô mixando uma música. <risos> eu, tenho que, eu tenho que parar a mixagem de é. 10 em 10 minutos. E isso, vai atrapalha muito, porque a sua cabeça, ela, ela exige uma energia... Pra você começar a tarefa sempre. Sempre quando você interrompe e começa, você tá gastando energia. Uhum. E a cada vez que você recomeçar aquela tarefa, você tá gastando mais energia. Uhum. Então você já teve aquela sensação de quando você, tipo, ficou o dia inteiro fazendo uma coisa só, no final do dia você não fez porra nenhuma. <risos> e você tá cansado pra caralho. É isso. Porque... Se despende energia para poder fazer esse Sim. processo de começar a parar, começar a parar, começar a parar. Então, assim, quando você for fazer alguma coisa, eu sei que, por exemplo, no meu caso, velho, não tem como. Às vezes eu tenho que fazer os meus trabalhos com usar um zai no meu colo e é isso, saca? E é isso aí. Às vezes realmente não tem, não tem para onde fugir. Mas se você conseguir fazer isso, vai ajudar para caramba. Uhum. Estabelece um tempo, assim, ó, nessa próxima hora eu vou levantar o meu rabo da cadeira só para poder ir ali rapidinho, dar uma pausinha de 5 minutos mas pelo menos por 30 minutos interruptos eu vou ficar aqui lendo escrevendo, é, fazendo um beat, fazendo qualquer coisa varia o tempo de pessoa para pessoa, é. saca? mas eu vou ficar esse tempo ininterrupto, sem, sem distração, sem nada, fazendo essa tarefa. Cria uma disciplina tipo, básica
0: ah, eu preciso de um tempo
1: assim para
0: descansar, etc, etc. Tá, ah, beleza, faz aquele. Acho que o é Pomodoro não é o nome. É, Pomodoro. Que eles fazem. É tipo no pulo. Pomodoro. Ah, vamos trabalhar aqui 25 minutinhos, eu tiro 5 minutos de pausa e volto a trabalhar mais 25. Mas, tipo, seja disciplinado. Às vezes você tá no 5 minutinhos de descanso e você, você cai na bolha e você esquece o que você tinha que fazer.
1: É, tipo, se vocês. Use os 5 cinco, os cinco <risos> minutos com sabedoria, tá ligado? Tipo, use esse tempinho de, de break com sabedoria. Em vez de você usar pra, sei lá, mexer na rede social. Se você sabe que a rede social é um gatilho que.
0: Tá me dando gatilho, merda... tá me dando
1: gatilho isso aqui. <risos> <risos> tipo, então não faça, saca? Porque, porra, você não vai ficar cinco minutos, vai? Você não vai ficar cinco minutos lá no Instagram, no WhatsApp, tá ligado? Então, tipo, usa pra poder levantar. Se você tá muito tempo sentado, levanta, estica teu uhum. corpo, bebe uma água, faz um pipizinho, tá ligado? É. Faz as paradinhas assim, tipo, usa cinco minutos de forma útil, saca? Não, não pra te dar tentação mais ainda. Uhum. Porque quando, por exemplo, você bota 5 minutos pra poder mexer no WhatsApp. Aí você... Aquele monte de sticker doido, aquele monte de meme cabuloso, aquele aí, monte de graças, assunto nos grupos. notícia lá... Notícia o do coronavírus, é, não sei o, coronavírus o quê. que.
0: Coronavírus matando a humanidade. Ah. Bolsonaro instalou a Terceira Guerra Mundial. É,
1: porra, imagina. A próxima meia hora, como é que vai ser? Você tá, porra, velho. Vou ter que servir. Eu vou ter que ir lá pra, pra puta que pariu. servir o Brasil, tô fudido. <risos> e o coronavírus tá chegando, não sei <risos> o que. Como é que você vai conseguir concentrar dessa forma, tá ligado? Ou tipo o meme lá, o meme da... Sei lá, da raposinha saltitante. Você vai ficar com a porra da raposinha saltitante na cabeça, tá ligado? Véi,
0: esse negócio que eu iniciei o podcast do Dorimea Menor, velho. Pelo amor de Deus. Essa porra não sai da cabeça. Eu tava literalmente fazendo um beat que eu tinha que entregar. Aí me mandaram isso. Aí eu, véi... Aí eu saí, fui pro YouTube e ouvi o remix... Aí Oi, recebi figurinha. Aí, é, é, é muito chato, velho. A nossa cabeça é... é tó... às, vezes, às vezes todos os neurônios o... tiram um cochilo e só fica dois. Ali cuidando, tá ligado? Você fica... Oh, e meia, menor. <risos> só fica dois
1: neurônios. Se chama dor e outro se chama menor. <risos> é, e aí eu de definir um tempo pra atividade que você tá fazendo. É importante. Pra caralho. Porque... Primeiro, cria um senso de urgência. esse senso de urgência cria aquela complexidade que a gente tava falando no começo do podcast. Tipo, caralho, como que eu vou fazer essa porra em uma hora? Como? Não sei. Aí seu cérebro começa a pensar. Aí você começa a pensar, é, achar estratégia, sempre, tá como,
0: Eu acho que a gente já deve ter feito, falado isso no episódio. Mas sempre quando é, surge a frase, não vai dar... <risos> é, aí é, que vai dar. É aí que tô, tua cabeça começa a funcionar pra caralho.
1: aí que tu vai cabuloso, tu virou o cabuloso e quando você dá esse limite de tempo você ajuda a esse não vai dar do bem vir, tá ligado então, também não se bota a porra de um prazo escroto, né tipo, ah, vou fazer um beat aqui em cinco minutos, não, porra não vai, não vai dar certo, véio. você vai se frustrar não se sabote, lembra sempre disso, então tipo, pô, mas vou fazer um beat meia hora, tá ligado, meia hora é uma hora relativamente desafiadora, você fazer um beat completo e que você tem capacidade de fazer, tá ligado? Muita gente tem capacidade de fazer. Então, bote esse tempo, tá ligado? Bote um limite. Pra você ir progredindo em etapas também. Pra você não se cansando, pra você ter mais claro o que você tá fazendo. Não faz, tipo assim, ah... Hoje, durante o dia, eu vou fazer um beat. Tipo... velho, não vai dar certo, tá ligado? Você <risos> vai ter o dia inteiro poder fazer o caralho do beat. Aí você vai na geladeira. Aí você vai... Uhum. Sabe? F fazer tudo, menos a porra do beat. E aí quando chegar no final do dia... Aí você ah, vai, passou o dia inteiro já, né? eu não fiz o beat, eu não vou fazer o beat agora. Aí você vai desistir. É. Então, dê um limite de tempo para as suas tarefas. Por mais que você não consiga cumpri-las exatamente no tempo, mas você vai ver que você vai progredir muito mais definindo o tempo do que não definindo.
0: Você vai chegar
1: perto. Você vai chegar perto, exatamente. Esse, esse senso de movimento, de desafio, de dessas coisas todas que vai, tipo, dar bom, tá ligado? Isso, se você não tiver essas paradas, não vai dar bom.
0: E com essas dicas você vai sim, com certeza, é, achar alguma coisa que pode ser útil pra você, meu amigo. A gente espera. A gente espera. Cara, ninguém mande... achou útil aqui. É, não. Se você não achou alguma coisa útil, mande pra alguém. <risos> mande pra alguém que possa achar mande útil. Mande pra alguém que possa achar alguma coisa. E essa pessoa vai achar e vai falar pra você que ela achou o um negócio. E você fala,
1: porra, Bota o fé.
0: Às <risos> oh. vezes, vezes você... Ouviu isso aqui quando você procrastinava pra fazer outra coisa. Então, se você tá ouvindo isso e você tem outra coisa pra fazer, você vai fazer o seguinte. Você vai nos seguir no Spotify e vai fazer <risos> o que você tem que fazer.
1: <risos> Ou se nenhuma dessas dicas que a gente deu te ajudou o suficiente, o que, que você pode fazer? Você pode ir nas nossas redes sociais.
0: É, vai lá no nosso Instagram. Vai no nosso Instagram. Segue é,
1: nosso Instagram. É, segue nosso Instagram. Aí você fala assim, ô, oh, vocês são uns merda. Aí a primeira coisa que você tem que falar é essa. Aí depois você vai lá dar <risos> sugestão, tá ligado? É, mas você
0: não pode só falar que a gente é humano, Tem que dar sugestão.
1: É, é, tem que dar sugestão. Senão Se você não ser der sugestão, um aí é, é pai. Então... Primeira coisa, vai lá no Instagram... Vai em todas as redes sociais que a gente tem e fala assim... Ô, oh, vocês são uns merda... Aí aqui minha sugestão, ó... De como ser útil de verdade... Pô... Uhum. Aí a gente... Caralho, vai. A gente vai brabo. fazer uma
0: parte 2 e vai falar seu nome aqui, meu irmão...
1: Vai fazer seu nome aqui... Uma ótima ideia... Vamos fazer uma parte 2... Só com estratégias que o pessoal mandar pra gente... É. Pelas redes sociais... Então... A gente quer saber como vocês fazem... Pra poder serem mais produtivos no dia a dia de vocês... E tem que ser de gente que mexe com música. Então é, né? tem que ser uma, uma coisa voltada pra música. Porque essas paradas que a gente faz são paradas que a gente já testou com música e deu certo, tá ligado? Uhum. Tipo, tem outras coisas que a gente já tentou e não deu certo, tá ligado? Dá certo pra outras coisas da vida, mas não dá certo de produtividade com música. Então tem que ser você artista, você produtor, você manager, você não sei o quê. Você é engenheiro de botão hack Engenheiro de botão hack <risos> fundamental, tá ligado? Mas todos esses hits estão saindo aí, engenheiro de hack, Mano, manda aí as dicas que você usa, as estratégias que você usa, os sistemas que você usa. gente vai fazer uma parte 2 aqui. E... brabo. <risos> <risos> e bora nessa, porra. Bora nessa aí, ser é produtivo pra caralho, 2020 é o ano. Bora estourar tudo aí.
0: Arrebentar a boca do balão.
1: Arrebentar a boca do balão. E... Pimpa na gorduchinha. <risos>